0: Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando em mais um episódio do Duplicast, o podcast da Duplicar. Eu estou aqui mais uma vez com o meu querido amigo Guilherme Freitas, analista da Duplicar. É o cara que vai trazer hoje não só informação sobre o treino esportivo, mas sobre essa partida incrível que o Brasil fez no último sábado, onde sagrou-se bicampeão das Olimpíadas na categoria de futebol masculino Meu amigo, muito bom dia, seja muito bem-vindo
1: Bom dia novamente E vamos aí então a mais um duplicast, a mais informações e conteúdo para o pessoal
0: Exatamente, então é este que vos fala, Maurício Venhal Estou aqui também para trazer informação, falar um pouquinho sobre esse esporte tão apaixonante que é o futebol Para você que nos acompanha pelo Youtube, seja muito bem-vindo para você que nos ouve também pelas plataformas digitais, né? Spotify, Google, Deezer, ou, aliás, Deezer, Google Cast e tudo mais. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Então, como já dei um spoiler aí no início, meu amigo Guilherme Brasil venceu a Espanha e se tornou bicampeã olímpica. Antes disso... Antes disso, vamos fazer um apanhado geral do futebol masculino, assim como fizemos com o futebol feminino, que infelizmente o Brasil ficou pelo caminho. Mas hoje é, a gente vai tratar exclusivamente do masculino, então só alegria no dia de hoje. Vamos lá. É, iniciamos com a fase de grupos, certo? Grupo A, B, a, B C e D no futebol masculino. Onde no grupo A tivemos Japão em primeiro lugar e México em segundo lugar. Que foi inclusive o confronto de, da medalha de bronze. Que interessante, né? Agora que eu acabei olhando aqui as anotações e percebi. O Japão passou com 100% de aproveitamento, passou em primeiro do grupo. No grupo B a Coreia do Sul ficou em primeiro. A Nova Zelândia veio logo em seguida na segunda colocação. No grupo C, tivemos a Espanha é, em primeiro lugar e o Egito em segundo lugar. E no grupo do Brasil, grupo D, Brasil em primeiro lugar, Costa do Marfim em segundo lugar. Uh, os confrontos de quartas de finais, nós tivemos Coreia do Sul e México, um jogaço de nove gols, inclusive, para a galera do trade que... Que acompanha aquela nossa estratégia do over 8,5 para pegar gol precoce, sair com bom lucro, esse foi o jogo, né? Com certeza. Tivemos aí 9 gols nessa partida, 6x3 para a equipe do México, que acabou avançando para as semifinais, onde enfrentou o Brasil e foi eliminado. Mas, seguindo, o Brasil venceu somente por 1x0 a, a equipe do Egito, foi um jogo muito abaixo do que esperávamos, certo? Quem acompanha a seleção brasileira. É, espera muitos gols, obviamente. E nessas quartas tomou um susto, né? Geralmente acontece isso com a seleção brasileira. O Japão empatou em 0x0 com a Nova Zelândia. Acabou avançando na disputa de pênaltis. E a Espanha veio com uma goleada em cima da costa do Marfim. É, e, e passou para as semifinais após vencer é, por 5 a 2 Semifinais tivemos o Brasil novamente um jogo abaixo, onde empatou com o México em 0x0, e aí vem aquela situação de 2012, o Brasil perdeu a final daquela Olimpíada de Londres para o México, né? Por 2x1, um, né? Perdeu por 2x1 um. eu assisti esse jogo num posto de combustível, olha <risos> só eu era, eu trabalhava na Grande Florianópolis naquela ocasião e eu vi um aglomero de pessoas e aí eu pensei, o que tá acontecendo, né? fui olhar estava passando simplesmente uma final de olimpíadas e acabei presenciando a derrota do Brasil naquela final. Mas graças a Deus nessa vez foi diferente, o Brasil avançou nos pênaltis para a final em cima do México e a Espanha venceu o Japão, os donos da casa, por 1 a 0 e foi enfrentar o Brasil numa final onde ainda bem né, se deu mal. Disputa de terceiro lugar, Tivemos o México vencendo o Japão por 3x1, então o Japão não teve arbitragem que resolvesse a vida deles, né? Falando de arbitragem devido a tantas polêmicas que, que nós pudemos acompanhar no decorrer das Olimpíadas, acho que no coletivo, assim, em 90 minutos, acho que não tem o que o árbitro fazer, porque o México realmente foi muito superior e levou a medalha de bronze.
1: É, realmente, é até... É estranho, né? Porque o, o México, ele, o, o Japão, aliás, veio com 100% de aproveitamento na fase de grupos, onde enfrentou o México também e acabou perdendo aí. Fez um golzinho, na verdade, no final da partida, um gol de honra, né? É, não jogou muito bem, não. Eu até acompanhei a partida e realmente o México foi superior. E falando da nossa semifinal contra o México, é, foi um jogão. A gente tem um, um, um certo trauma com o goleiro do México, o né, Ochoa. É um goleiro, só que nos pênaltis, é, apesar de ele ter ido em todas as bolas, eu vi que todas as bolas que, que o Brasil é, chutou nos pênaltis ali, que fez os gols, o, o goleiro ele foi realmente na bola. Porém, a qualidade da, da batida aí dos jogadores fez com que a gente conseguisse passar de fase. E aí, a segunda, a, a terceira colocação né, foi disputada e o México conseguiu levar.
0: O Ochoa é um excelente goleiro, né? isso não tem nem o que discutir. Mas graças a Deus, dessa vez a zoeira ficou pro lado de cá E os caras saíram com a medalha de bronze O que é muito louvável, né? Porque estamos falando de Olimpíada, né? O maior evento esportivo do planeta E agora eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a nossa final né Falei, falei sobre fase de grupos, quartas de finais, semifinais E também a disputa do terceiro Agora passo a bola aí para ti Fala um pouquinho pra gente sobre a final que ocorreu no último sábado, dia 7, 8 e meia da manhã onde o Brasil foi se tornou bicampeão olímpico
1: então, a gente acordou cedo né num sábado aí onde a gente poderia dormir pelo menos até umas 10 horas é, o pessoal acordou cedo para acompanhar essa partida, uma final de Olimpíada ainda mais com o nosso Brasil aí na final é, o Brasil saiu na frente é, apesar de o, o Richardson ter desperdiçado um pênalti onde isolou a bola
0: falando, falando no pênalti do Richardson, se a gente considerar rotação da terra, velocidade do vento e a força do
1: chute, a bola deve estar chegando no Brasil hoje. Por aí, por aí. Daqui a pouco tá passando. <risos> mais isso. ou menos. Só Não, que mas... logo em seguida o trunfo veio. Fala aí. Sim, sim. Matheus Cunha, é, camisa 9 da seleção brasileira, conseguiu aí é, fazer o gol e o Richardson acho que ficou mais tranquilo. Porém, é, a gente achou que já estava tudo resolvido, o Brasil vinha realmente jogando melhor, só que a Espanha com, com posse de bola, tentando segurar mais a partida, tentando é, forçar um erro da seleção brasileira. E no segundo tempo, é, a Seleção, a Espanha conseguiu fazer com Oyarzalba, Oyarzabal, é isso? É, <risos> conseguiu fazer aí o gol do empate e aí veio o veio sofrimento para o brasileiro, né? A gente ficou aí aflito porque finalizou o tempo regulamentar dos 90 minutos, 1x1, um um, e a gente ficou aí aflito porque, querendo ou não... Mesmo que a Espanha tem, é, já tivesse vindo ali de, de três prorrogações, Sim. ainda assim o, os jogadores estavam exaustos, o, o técnico da seleção brasileira não tinha feito nenhuma alteração, né, nenhuma substituição, e a gente ficou aí mais apreensivo ainda. Só que o primeiro tempo da prorrogação ficou ainda nesse mesmo placar, voltando o segundo tempo, Malcom salvou, né, Malcolm que entrou na prorrogação, inclusive, com a assistência aí do Anthony, conseguiu fazer o gol. É, da vitória do Brasil e a gente não precisou passar sufoco aí até a, a, aos pênaltis né? e deixar o, o brasileiro mais aflito ainda
0: Exato, o detalhe para o gol do Brasil ainda no primeiro tempo foi é, a crença do Daniel Alves né? que a assistência foi dele em recuperar aquela bola que muitos desistiriam né? ele esticou o pé lá na linha de fundo é, conseguiu trazer de novo a bola para dentro da área e o Matheus Cunha, artilheiro como é dominou entre dois ou três zagueiros espanhóis e marcou o gol do Brasil. É, em detalhe da prorrogação, ninguém entendia por que não tínhamos tido substituições no lado do Brasil, para quem acompanhou também os bastidores, ou melhor, é, a cobertura de algumas páginas esportivas, estava todo mundo se perguntando, né? alguém avisa ele que pode substituir, né? Alguém avisa ele que as, as substituições é, é por jogo e não na Olimpíada inteira. E aí o cara foi lá e tirou da cartola o Malcom, que entrou e destruiu. Né? É, se aliou com a grande capacidade técnica do Anthony, que para mim foi o melhor jogador do Brasil, apesar de... de tô falando de, de final, né? É, apesar de não ter marcado gol... É, teve aquela visão de jogo sensacional fez deu uma virada de bola incrível para o Malcom que entrou a full né antes disso ele já tinha já tinha chutado duas vezes no gol é, o cara estava fazendo realmente os, 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 a defesa espanhola ficar desesperada e ainda bem né cara ainda bem que não precisou de pênaltis porque pênalti é um haja coração sem fim né não, é, é algo realmente incrível nós vimos um dia anterior, a Suécia com o título na mão sofreu uma virada nos pênaltis. Então, pênalti realmente é uma é uma junção de técnica com sorte. E,
1: é, dizem e tudo que tudo mais, né? pênalti é loteria, né? Tem até um famoso comentarista aí que diz que é pênalti é loteria. E a gente ia ficar ainda mais com o coração na mão. Só que, como você citou o Andri o Anthony, né? Ele jogou muito bem a partida realmente, ele queria fazer um gol. É, eu vi que desde o início ele, ele jogou com raça, buscava o gol dele na partida, mas mesmo sem o gol ele ajudou muito a Seleção Brasileira. É um grande jogador e merece sim esse, esse título, né? esse, essa moral, digamos assim. Sim. Então a Seleção Brasileira realmente jogou muito melhor a partida e mereceu a vitória.
0: É, Para quem acompanha o futebol há bastante, bastante tempo igual eu, quando se fala em Seleção Brasileira, a gente lembra muito da Seleção Principal. E a seleção olímpica ficava um pouco, entre aspas, a desejar. Eu acho que era pela falta de títulos, mas com esse título em cima da Espanha, o Brasil se tornou bicampeão né, em 2016 também em cima da Alemanha. Acho que todo mundo vai lembrar, primeiro, o golaço de falta do Neymar, segundo, o pênalti que a bola estava, antes de entrar no gol ele já estava chorando, então é realmente algo que fica na, na nossa memória. E eu acho que a partir desse bicampeonato Brasil Olímpico, a seleção olímpica, vai começar a ser lembrada. Nós temos algumas curiosidades. Você quer complementar com alguma outra informação da nossa final?
1: Não, só a questão, por exemplo, que você é, tinha citado do Daniel Alves, né? É, eu vejo, às vezes, algumas pessoas criticando o Daniel Alves. Ou, às vezes, por exemplo, falando que ele já tem uma certa idade e tal. Até quando ele foi convocado para as Olimpíadas, né? E ele mostrou para o que veio, a gente tinha citado no duplicast da seleção feminina das Olimpíadas, que a experiência conta muito. Sim, o Daniel Alves, mesmo com uma certa idade, ele tem muita experiência, é, até o Messi parabenizou ele né, na despedida aí com o Barcelona e disse que a, a meta dele é tentar alcançar o número de títulos do Daniel Alves. Então o cara é gigante, né? E sem contar que o Daniel Alves, curiosamente falando, ele tem mais títulos do que idade, do que anos de idade. Então Exatamente. o cara realmente é espetacular, joga muito, mesmo com uma certa idade, sem contar a experiência que ele tem, ele ainda tem muito a oferecer no futebol.
0: Ele é um cara que se doa, né? Eu, eu percebo que nos jogos que ele não vai bem, é, ele corre, ele, ele disputa, ele é um cara que se entrega muito, né? E ele tem 38 anos de idade, é isso?
1: Sim, e 45 títulos, se eu não me engano.
0: Acho que 42, mas tudo bem, a gente pode confirmar isso enquanto a gente grava aqui. É... E realmente, o, o Messi parabenizou ele, não foi à toa, né eles é, foram companheiros de clube, companheiros de Barcelona por muito tempo, e eu acho que uma meta do Messi, que ele deixou bem claro, é tentar ultrapassar o Daniel Alves, então, bom para nós, bom, bom para nós, nós. Que, que somos amantes do futebol. É, vamos lá, o, na minha anotação aqui, o Brasil ainda não tinha sido campeão, certo? E o Brasil já era o maior vencedor da história Seis medalhas o maior me medalhista, certo? Agora com sete né? E duas vezes campeão Um ouro em 2016 Agora dois ouros 16 e 20 Três pratas 84, 88 e 2012 E dois bronzes em 96 e 2008 96 eu acho que foi Atlanta 2008 Vamos lá, Pequim, é isso. 2012 foi Londres, 2004 Bom. é Atenas, é isso aí. E o Brasil também tem o gol mais rápido da história das Olimpíadas. É o Neymar. Neymar, com 14 segundos, foi contra Honduras.
1: Muito rápido, né?
0: Em 2000. E... Não sei, não lembro. 2012, eu acredito. Se não me engano, foi 2012. Mas né? o Neymar é, entra para a história em tudo que é quesito, é incrível, né?
1: É um jogador que a gente já citou algumas vezes que é muito criticado em alguns, em alguns momentos, né? Mas a gente tem que, tem que ser realista. Ele é um grande jogador, joga muito, tem muita qualidade e ainda vai fazer muito pela seleção brasileira. Eu torço muito que ele ainda ganhe um título é, sendo o jogador principal, né? Ele tem, por exemplo, um título de Liga dos Campeões, só que ele não é em si o jogador de destaque da seleção, da, do clube e até mesmo pela seleção, quem sabe uma Copa do Mundo junto com ele, para ter o título também de melhor do mundo. A gente está precisando disso aí, um brasileiro, é, com o título de melhor do mundo. Eu acredito que agora o Richardson, que tinha pego a 10 na, nas Olimpíadas, né, é, até eles têm uma resenha entre si, que a briga vai ser grande pela 10 agora na seleção principal.
0: É, isso obviamente o Richardson usou do bom humor que tem sempre. É. Né? Ele... Ele brincou e disse, Neymar, fica de olho aí, porque a 10 agora é minha e tal, vou tomar de ti. E aí o Neymar também, como é resenheiro, vamos dizer assim, foi lá e falou, não, realmente, é, tu só precisa treinar um pouquinho o pênalti. <risos> o resto tu já sabe tudo. Só é mais ou menos isso aí. É, completando a nossa informação sobre Daniel Alves, a produção acabou de mandar aqui, obrigado produção, é, com 42 títulos 42. na carreira, né? É o maior vencedor do futebol mundial Ele tem ainda um título de 2003 Porém Do sub-20 não considerado profissional Então poderiam ser 43 títulos né? O cara é realmente uma máquina Com certeza. Ele é campeão por onde passa E vai saber, né? São Paulo perdeu um jejum de título aí. Com ele jogando o foi, foi por causa dele, mas tudo bem
1: como é que pode, né? É, mas realmente a, a final foi, foi essa partida muito emocionante, né? Valeu a pena de se assistir, valeu a pena de se acordar cedo aí pra gente assistir. E até uma curiosidade no geral das Olimpíadas, que o Brasil também bateu o recorde de, no quadro de medalhas, né? Foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronze, é, com um total de 21 medalhas. É, ultrapassou, né? Por exemplo, 2016 ali, e é Sim. o recorde da, do Brasil no quadro de medalhas é, a
0: gente espera que es esses recordes sempre sejam batidos quanto antes e a gente espera também que o investimento é, acabe sendo maior né? a gente viu o atleta do arremesso de peso né? E até uma história bacana pra gente comentar aqui ele estava treinando no terrão mesmo estava treinando num espaço nada profissional sem as condições básicas necessárias para ele ir para uma para uma olimpíada e aí um, um outro profissional fez uma vaquinha online para arrecadar uma grana para ele, a meta era 150 mil, já arrecadaram 208 mil, é, vi ontem esse número, então pode ser até que tenha aumentado e treinando num canteiro de obras, né obrigado Thales e... <risos> pela informação, é, e agora Acho que com, com essa arrecadação, né, com essa união de forças que foi feito na internet, a internet nem sempre é, é ruim, né? Então vale destacar isso também.
1: Eu, com certeza, A, gente... a esperança é
0: que 2024, Paris, ele possa é, representar o Brasil ainda mais, porque eu acho que ele foi muito guerreiro, acho que foi um cara sensacional. É, ficou marcado pelo, pelo Eu Te Amo pra Filha, com aquele Sim. símbolo coreano né é sensacional mesmo e tô torcendo muito por ele
1: é realmente a gente não pode deixar de parabenizar todos os atletas que participaram não só do futebol masculino ou do feminino mas todos os atletas brasileiros né que participaram das olimpíadas porque muitos como você citou agora é o caso desse atleta não tem condições é, de treino não tem condições às vezes até de chegar nas olimpíadas e só por eles conseguirem essa classificação eles já são vencedores é? então mesmo que às vezes é por um acaso por, às vezes, uma infelicidade é, de, de não conseguir uma medalha, mesmo assim, eles ainda são vencedores e merecem é, muitos nossos parabéns, nossos aplausos aí, e a moral, né, porque eles são são guerreiros realmente e batalham muito para chegar até ali nas Olimpíadas e dão a vida para tentar uma medalha, para fazer a felicidade do brasileiro e, infelizmente, algumas vezes não, não acontece, né, mas não deixam de ser guerreiros aí, não podemos deixar de, de parabenizá-los todos né os todos, atletas né?
0: todos até os que os que não conseguiram conquistar as medalhas acho que sempre vale aqui o nosso o nosso destaque a todos eles porque muitos deles treinam em condições precárias essa que é a verdade o Brasil tem essa essa situação é Darlan Romani tá o nome do do atleta do arremesso de peso uh, eu tenho algumas anotações aqui, ainda agora voltando um pouquinho sobre o futebol para a gente concluir, finalizar essa parte, é, o Richardson ao receber a medalha, ele, ele fez algo
1: é muito resenha, <risos> sensacional
0: cara. É, ano que vem, Copa do Mundo no Qatar, certo? quando o presidente da FIFA foi entregar a medalha para ele, ele falou ano que vem é no Catar, careca <risos> e aquilo aquela a frase dele rodou o mundo e e o cara, assim, eu vejo que quando ele perdeu o pênalti, ele se transformou. Ele ficou visivelmente abatido, não conseguiu mais corresponder dentro de campo, não estava mais conseguindo servir aos atletas, até aos companheiros, até eu percebi, percebi não, ouvi que um comentarista é, de uma emissora comentou que ele não é um cara é, de nível elevado tecnicamente, mas ele é um cara que se doa pelo grupo cara que disputa a bola, é raçudo, dá carrinho e é matador, né tanto que foi o artilheiro da competição que a gente vai falar logo em seguida. E ele depois que perdeu o pênalti, cara, deu de ver assim que ele ficou transtornado, depois o título veio e ele acabou se aliviando. Né? Teve um, é, vamos chamar de resenha também, mas foi um, uma troca de farpas ali com o Paredes né, da Argentina. Por causa ainda da final da Copa América. E agora ele ainda bem, está solto, está livre, leve e solto. Ele pediu dispensa do Everton para poder disputar essas Olimpíadas e deu muito certo.
1: Realmente, mereceu todo o destaque, né? Ele é um grande jogador. Como você falou, ele é raçudo. Ele, ele dá vida ali para que é, consiga vencer a partida, consiga dar o seu máximo. E ele merece muito essa, essa camisa, né? A 10. É, fez por merecer nessas Olimpíadas e é um grande jogador com certeza vai é, ainda trazer muita felicidade aí o brasileiro sem contar essa resenha dele né um cara alegre um cara que ele, que sempre é, é sempre para cima né sempre alto astral e sempre com essa resenha aí com, com os jogadores enfim e é um grande um grande jogador sem dúvida
0: então nessa terceira final seguida ou, é, resumindo terceiro pódio seguido o Brasil foi receber as medalhas sem o agasalho do time Brasil isso deu um certo. como chamar do que? Uma repercussão? Frisson, repercussão negativa, mas eu acredito que é palhaçada isso aí, porque poxa vida, né? Eu nem sei se eu lembraria que roupa que eu tinha que utilizar, eu acho que é um protocolo meio. É, exagerado, tudo bem, eu acho, eu acho legal é, você padronizar Mas todo mundo tava com roupa do Brasil Então o, o problema é se está um de camisa branca, outro de camisa preta Outro de moletom, outro sem camisa, aí ficaria feio Mas todo mundo devidamente uniformizado Só que não era aquele uniforme que a galera do mimimi queria que fosse Então até nem vamos dar muito ibope para isso Só vale o destaque que... Nós aqui achamos que não, não tem nada a ver. Até teve um companheiro nosso que meteu assim: os caras são ouro, pô. <risos> né? Realmente. Usa a roupa que quiser e pronto.
1: Os caras fizeram por merecer estar ali no, no pódio, né? E ao invés de a gente dar destaque é, para a medalha de ouro, foram dar destaque aí para a roupa que eles estavam vestindo. Exato.
0: Lamentável, mas parabéns para nossa seleção brasileira. O Richarlison ficou, então, como artilheiro da competição. Com 5 gols. 5 gols. Seguido de Guignac, Córdova e One de com quatro gols cada um, então três jogadores na vice-liderança, ou melhor, na vice-artilharia. Maiores competições, Hungria e Grã-Bretanha tem três ouros cada um. Essa informação realmente é curiosa, com né? Com certeza. É São duas seleções que hoje não tem lá tanta expressão, mas que mostraram, mostram que
1: antigamente os caras. É, mas é, é aquilo que você tinha passado para gente sobre a seleção olímpica. É, nem nem sempre a seleção Exato. olímpica foi dado tanto destaque como é, foi, o incentivo, né? como está hoje, né? Então, antigamente, às vezes a seleção que era considerada é, uma das melhores do mundo, por exemplo, a seleção principal, nem sempre os mesmos jogadores iam para a seleção olímpica, né? Às vezes não era dado tanto destaque nem tanta importância e assim outras seleções mais Consideradas mais inferiores, tinham condições aí de também conquistar essa medalha, e foi o caso da Hungria e Grã-Bretanha com três ouros, e o Brasil está chegando perto. Exatamente.
0: É, última curiosidade anotada aqui por mim: se você tiver algo depois para corroborar com o nosso duplo cast, vai ser muito bem-vindo. Premiações. O Comitê Olímpico Brasileiro, mais conhecido como COB, é, reservou um valor aí para a seleção. É, que é em grupo, né? que não é individual, por exemplo, esse ouro do Brasil trouxe 750 mil para um rateio entre os atletas. O, o destaque é que a Rebeca Andrade, por exemplo, que teve um ouro e uma prata, levou sozinha 350 mil. Legal, né?
1: Realmente é interessante. E merece, é interessante, né, cara? Merece. Mas
0: para quem, quem quer saber aí como funciona a parte de premiação, o Comitê Olímpico... É, que no, no, na última olimpíada era um grupo de empresas que dava essa premiação é, nessa olimpíada de Tóquio o comitê olímpico que quase não tem grana eles falaram assim, não pode deixar que a gente cuida da premiação vamos aumentar um pouquinho aqui para você ter noção, era 35 mil reais a medalha de ouro em 2016, passou para 200 mil reais com o cob sendo responsável pelas premiações é... Quando trata-se de equipes, no caso futebol, acima de seis integrantes, R$ 750 mil reais pela medalha, medalha de ouro, R$ 450 mil se fosse prata e R$ 300 mil se fosse bronze. Então, motiva a mais para os jogadores é, correrem dentro de campo e conquistaram o ouro, trouxeram mais uma dourada para a gente. Sobre futebol, sobre Olimpíadas... Era isso, mais Eu alguma coisa? Eu
1: acredito que seria isso, Brasil campeão é o que importa, né? Venceu
0: por, pelo placar de 2x1 um, na prorrogação, né? 1x1 um um, tempo normal, 2x1 um, Brasil na prorrogação, não precisamos de pênaltis. Espanha agora, agora o Pedro vai poder descansar, né?
1: Com certeza, o cara... Era é... duas semaninhas. Até na, na, na própria final ele estava com uma cara melhor, né? Estava aí mais descansado, mas o cara realmente é, não teve descanso, né? Foi Eurocopa, foi... Com o Barcelona. Se fizer foi... doping, será que pega? E agora, né? A gente teve alguns casos aí, realmente os jogadores, é, eles passam por um, um período, né? Muito cansativo aí, que eles têm que realmente é, ir ao limite. E a gente, até por um lado, entende essa questão do, do doping, né? Que eles <risos> entendem em partes, entendemos em partes. <risos> Mas... ainda
0: bem que
1: você não é atleta mano não, não. eu digo eu digo pelo <risos> pela parte de, de cansaço né eles chegam num, num físico extremo onde eles têm que exigir ali ao extremo do físico deles e muitas vezes eles acabam é, fazendo uso é, de alguma substância para que eles consigam continuar né consigam ter o, um melhor desempenho claro que a gente sabe que isso é errado e infelizmente há alguns casos ainda mas no caso do Pedro infelizmente o cara é sofreu e agora tem só duas semaninhas aí de, de férias, né? E vai voltar novamente ao Barcelona para continuar jogando.
0: É Barcelona que não sentiu muito a ausência do Messi. Meteu 3 a 0 na Juventus com o CR7, como não teve pênalti, não fez gol, não fez né? gol. E... <risos> eu vi uma, eu vi uma publicação muito engraçada. Tinha uma foto dele batendo na bola assim, né? Uma imagem bonita de se ver. E aí um cara comentou embaixo. Deve estar tá treinando pênalti. <risos> Mas vamos lá, vida que segue. Agora, voltando um pouquinho a nossa atenção para o trade esportivo, que é o nosso principal mercado, o nosso principal ramo aqui dentro da duplicária e que tem nos trazido tanta alegria devido à qualidade das suas análises. Então fica mais uma vez o meu registro. Né? Mostra que realmente você está colocando em prática tudo aquilo que a gente é, tem trazido aqui para a nossa mesa de operações. É, todos os conteúdos, né? tudo, tudo que a gente tem feito para melhorar as nossas análises, ferramentas e tudo mais. E a gente tem tido realmente resultados expressivos. É, eu vou falar um pouquinho hoje sobre, sobre o mercado de back. Por que isso? Porque o mercado de back é quando você entra a favor de alguma operação. E antes da gente começar a gravar, eu perguntei a você como foi o dia de ontem. E um dos heads que a gente tomou foi no back. Só que as pessoas que estão nos acompanhando precisam entender que o conceito de trading é você entrar e sair da operação diversas vezes durante o evento, certo? O evento em questão é o jogo de futebol, o mercado em questão é o back. Back alguma coisa, nesse caso o back time A, que é o que eu estou utilizando é, como exemplo. Vocês conhecem também os mercados de over, mercado de ambas marcam, é, os mercados de under... HT, FT. Hoje eu quero falar exclusivamente do back. Vamos lá. Qual foi o? O jogo foi Vila Espanhola. Foi Barce...
1: Liverpool de Montevideo Isso. e Vila Espanhola. Contra a Uruguai. Vila
0: Espanhola. É, nessa partida nós fizemos a seguinte análise que o time da casa venceria a partida, que teríamos um, dois, três gols no jogo, que teríamos pelo menos um gol no primeiro tempo, mas no back a recomendação era de venda quando o time da casa estivesse na frente do placar. O que, que aconteceu? O time da casa abriu 2 a 0 e tomou o empate no segundo tempo. Lá no, na nossa correção, no nosso sistema, já falei uma ou duas vezes que os nossos sinais eles são catalogados, então você pode, inclusive, saber como foram os meses anteriores. É, tinha a recomendação de venda. Mas lá a gente precisa colocar como um head, porque o time da casa não venceu a partida. O jogo acabou 2x2, 2, mas como nós esperávamos, o time da casa saiu na frente. Então, para quem seguiu a recomendação de vender, de ser um profissional e não um apostador, teve lucro, e um bom lucro inclusive, porque um jogo equilibrado ele acaba favorecendo nas odds, que são os valores das cotações. Então, quando você tem, por exemplo, um super favorito, você pega um, um... Vamos botar um Flamengo, por exemplo. O Flamengo contra o Criciúma, aqui é a nossa cidade. O Flamengo seria um super favorito e a odd do Flamengo, que é o valor da ação, estaria 1.15. Ou seja, para cada 100 reais que você aplica no Flamengo e ele vencendo a partida, você ganha 15 reais A odd do Criciúma, nesse caso, estaria 25 para cada 100 reais que você aplica no Criciúma, você ganha 2.500. É uma diferença gritante. Agora, o que, que acontece? Numa partida equilibrada, essa odd acaba ficando 2,0 para o time da casa, por estar jogando em casa, por ter um melhor desempenho no confronto direto e tudo mais. E no time visitante, 3,5, 3,7. Isso é considerado uma odd boa, desde que você seja profissional.
1: Então, o um recado,
0: um recado para você que está nos ouvindo e está começando a se familiarizar com o mercado de trade esportivo, é, mais precisamente na Sala Pro, siga a recomendação. Porque se a gente coloca lá, vender ao estar na frente do placar, sair da operação ao estar vencendo a partida, é porque a gente tem os dados. A gente sabe que os caras saem na frente, tomam empate ou tomam virada. Nós vimos Botafogo agora do Rio de Janeiro na Série B, que saía na frente, tomava virada. Saía na frente, tomava virada. Agora, vou dizer graças a Deus, alguns sabem por que, outros não, que tem vencido aí quatro jogos consecutivos, inclusive sem tomar gols nas últimas três partidas. Então, o mercado ele tem características. Nesse caso, o que que a gente faz? Nós sabemos que nos jogos do Botafogo sempre tem dois gols. Então, a gente opera em HT, a gente opera em FT, a gente opera em over 05, over 1,5, ambas marcam porque são características e essas características nós trazemos para vocês através da nossa sala pro, que cara, tem sido um sucesso e quanto mais as pessoas entenderem que através dos, dos ensinamentos, né através do conteúdo da Duplicar você tem grande tendência a se tornar um profissional, mais as pessoas vão colocar dinheiro no bolso com né? certeza, o nosso foco né Guilherme é fazer as pessoas saírem do, dos 95% e virem para a casa dos 5% certo. E antes de passar a bola para você, eu queria, queria recomendar o seguinte. Tudo que você utiliza e que você indica no mercado tradicional, você não ganha nada por isso. Ah, Guilherme, abri um cachorro quente sensacional lá na, no centro da cidade. Tu vai lá, tu vai comer um cachorro quente. Muitas vezes a pessoa nem sabe que foi uma indicação de um amigo. Né? Você comprou uma roupa, você comprou um calçado, você comprou um móvel, um eletro, foi bem atendido cara, quem é que ganha com isso? o comércio, certo? o comerciante, o vendedor que ganha comissão mas a pessoa que indica geralmente fica sem nada a Duplicar vem mudar essa realidade né? e a Duplicar passa é, a dividir um pouco dessa não vou chamar de lucro, eu vou dizer dessa receita adquirida na sala pro com as pessoas que indicam o nosso trabalho então para você que conhece pessoas que gostam de futebol que sabe né, que essas pessoas tendem a pender para o lado do trade esportivo devido à qualidade do nosso trabalho e na qualidade do mercado, o potencial de lucro, a gente acabou tendo a grande ideia né, que tem sido muito bacana, dividir o faturamento da sala PRO com as pessoas que indicam o nosso trabalho. Então, para você que tem esse espírito empreendedor, você pode formar a sua equipe, você pode ter grandes retornos com esse seu trabalho, que querendo ou não é um trabalho e todos saem ganhando, porque a pessoa que você indicou vai aprender uma nova profissão, vai ganhar dinheiro, a Duplicar vai ganhar é, em reconhecimento, né, em alcance, porque nós estamos, estamos falando de um produto digital e você que indica vai ganhar as comissões, então acho que todo mundo sai ganhando, a única que perde é a Beth. Com certeza. vamos mudar essa, essa chave, porque Casa de aposta, por exemplo, é nós contra a Bet, certo? É, bolsa esportiva é nós, vence, somos nós vencedores contra eles, perdedores, digamos assim. Até é interessante fazer essa... É, sempre deixar clara a diferença né, entre uma casa de aposta e entre uma bolsa esportiva. Nós somos profissionais, por isso operamos somente em bolsa esportiva Betfair. Patrocina nós aí, Betfair. Porque
1: realmente é, é a única empresa, né, que nós recomendamos. Vai. Com certeza, só complementando a parte que você estava falando sobre a questão das recomendações, por exemplo, no sábado, no dia da, da seleção brasileira, a gente teve aí quatro jogos analisados na nossa sala pró, em que três deles foram 100%, acertamos uh. tudo, e um apenas, é, tivemos dois erros, que seria o over 2,5 FT, três gols no jogo todo, e ambas marcam. É, o jogo ficou 2x0 pro time da casa Só que as duas recomendações Que teriam sido um red Foram recomendações de venda com gol precoce Sensacional Então praticamente o dia inteiro foi 100% Ninguém perdeu um centavo
0: sequer é, Eu vou aproveitar esse gancho é, Já que eu não expliquei isso no back Eu vou explicar agora Imagina você que no início do jogo Você vai lá na, na sua operação E você diz que nós teremos três gols na partida Então você tem 90 minutos para que aconteçam três gols. Nesses 90 minutos, se a gente dividir pelos três gols, são 30 minutos, ok? Cada gol. Imagina você que acontece um gol precoce, que é o que nós chamamos com 10 minutos, você teria até os 30, certo? Você teria até os 30 para começar para ter um gol. Com 10 minutos o gol aconteceu. A bolsa entende que ficou mais fácil de existirem os três gols no jogo todo, porque você aumentou o tempo para que os gols acontecessem. Quando isso ocorre você está dentro da operação, a banca oferece um valor para você sair dela, porque ela tem medo. Vamos supor que você pegou uma odd 2.0 você investiu 100 reais. Odd 2.0, 100 vezes 2 são 200. 100 é o seu investimento, 100 é o seu lucro. Agora pensa comigo. Aconteceu um gol precoce. O seu prêmio máximo são os 100 reais. A banca entende que está mais fácil de você sair vencedor nessa operação. Você, melhor dizendo. E, e ela acaba desses 100 reais, ela te paga um pequeno percentual. Pequeno percentual nesse caso é 20%, 30%, dependendo da velocidade que saiu. E o legal que tem acontecido aqui, a gente recomenda lá. Entrar aos 7 minutos, o gol sai aos 10 Entrar aos 10 minutos, o gol sai aos 11, 12. Então é incrível. E, e fica o registro, né? A gente tem feito isso com maestria, de verdade. Então, seguir a nossa recomendação é também um sinal claro de profissionalismo. Não é simplesmente seguir uma recomendação é, da Duplicar. Seguir uma recomendação da Sala Pro. Primeiro, você vai pagar por um produto porque você confia nele. Então, se é para assinar algo que você não vai utilizar, não tem um porquê. Então, a gente fica, a gente sempre deixa essa sugestão. E o legal é que você sai da operação conforme a nossa recomendação. Se o jogo terminar 1x0, você recuperou aqueles 100 reais e você teve um lucro de 20, 30 reais, dependendo do minuto que aconteceu o gol. Não importa o que aconteça, depois o seu lucro está garantido. Né? E... Um último destaque que eu quero fazer da Sala Pro, é muito fácil começar, né? Muito fácil. A gente tem um curso básico para você fazer, abrir sua conta na corretora, para você fazer a leitura dos nossos sinais, né? utilizar os nossos sinais. É, você tem... Um grupo de WhatsApp onde nós trocamos informações, onde a gente faz também análises extra. Né? Temos o mago, né? O famoso mago aí. É, esse cara dizem que é muito bom. Né? Realmente, as pessoas têm feito uma alavancagem de banca legal. Nós temos a lista over. E isso tudo pode ser utilizado para quem está começando. Então assim, Maurício, eu preciso de quanto na minha banca? Cara, imagina que você vai fazer um investimento e que você... É, precisa, cara, tudo na vida tem que investir né? o médico de hoje foi um aluno, foi um universitário de ontem né? o arquiteto de hoje foi universitário esses caras pagaram, investiram muito para serem profissionais e não é que o trade esportivo é fácil ele é mais acessível hoje nós entregamos todo o todo meu tempo de conhecimento ele está sendo colocado dentro de um ícone no nosso sistema e as pessoas quanto antes entenderem isso elas vão se dar conta de que aquele trabalho árduo, difícil, a gente já fez. Né? E que hoje a gente entrega, de fato, algo mastigado para essas pessoas poderem iniciar nesse mercado de forma mais tranquila. Maurício, eu tenho pouco dinheiro. Começa com pouco dinheiro. A gente te ensina também a gerenciar o seu capital de forma que você não quebre. Né? Por mais que, às vezes, seja inevitável, porque a banca pequena ela é traiçoeira devido à entrada mínima que tem na Betfair, mas essa não deve ser a sua preocupação. Acho que a sua preocupação nesse momento tem que ser a seguinte: eu quero ganhar dinheiro com o um esportivo, eu quero ser um profissional, aqui é o lugar certo. né? Alguma informação para nós
1: sobre trade, sobre sala pró, sobre análises, e aí eu vou eu dar um o último recadinho. Acredito que você foi completo na sua fala, não teria mais nada aí para acrescentar.
0: Então tá, é, sempre lembrando. E a gente tem o nosso link para você abrir a sua conta na Betfair. Então solicite através dos nossos canais. Falando em canais, inscreva-se agora mesmo no nosso canal do YouTube. Né? Uh, clica lá no sininho para se manter sempre bem informado. Cada vez que a nossa equipe fazer uma publicação você será informado. Compartilhe o nosso conteúdo com os amigos. Faça aí uma. Eu lembro que no início, cara, quando eu comecei com o treino esportivo lá em 2015, é... a gente fazia roda de amigos. Né, para acompanhar, a gente fazia uma entrada, um computador só, todo mundo ficava olhando o que ia acontecer, a gente via ficando verdinho e o coração já ia sair pela boca, porque a gente estava tendo lucro, era um mercado diferente, é sensacional isso, então a gente recomenda que você, é, você que se identificou com tudo isso que a gente falou, né, que curta o nosso trabalho, curta esse vídeo, é, que se inscreva no nosso canal e que compartilhe o nosso trabalho com os amigos. Fechou, meu querido? Fechou, Produção, pro hoje. esquecemos de alguma coisa? Acho que não, né? Então, só fica aí o nosso agradecimento mais uma vez por você estar nos ouvindo. Isso conta muito pra gente, nos motiva a sempre querer melhorar e trazer mais informação de qualidade pra você. Lembrando que no blog.duplicarbc.com.br, lá sim é algo extraordinário. conteúdo é sempre quase, quase em tempo real, né? Então, até fica aí o nosso agradecimento à nossa equipe, que realmente tem se empenhado muito, para que a informação chegue nas pessoas o mais rápido possível. Guilherme, cara, muito obrigado por todas as informações, por todo o empenho, todo o trabalho.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer aí é, fazer parte do Duplicast com você, fazer parte dessa equipe maravilhosa, né? e trazer sempre conteúdo aí para o pessoal. Maravilha!
0: Muito obrigado pela sua audiência, nós vamos ficando por aqui, fica ligadinho que logo mais tem Conteúdo novo para você. Eu sou Maurício Venhal e mais uma vez agradeço pela sua audiência. Até mais.